0: och välkommen till ett nytt avsnitt av Fotopodden. Jag som gör den här podcasten heter Maria Ekblad och jag vill verkligen passa på att hälsa välkommen till alla nya lyssnare. Det är så himla kul när jag ser i statistiken att någon eller några per dag har gått in och lyssnat på verkligen alla avsnitt bakåt. Så jag vill verkligen hälsa dig hjärtligt välkommen. Och även om du är en återkommande lyssnare. Men det är så kul när man märker att någon upptäcker podden och är ny här. Om du lyssnar för första gången eller om du inte redan är med i min Facebookgrupp som också heter Fotopodden. Så får du jättegärna gå med där. Vi är ett jättehärligt gäng som pratar... Om foto, kameror, kunder och så mycket annat. Så hoppa in i Facebookgruppen och prata med oss om du inte redan är med. Dagens ämne är ett som jag har blivit väldigt inspirerad av Elins Stare som jag hade med i podcasten för ungefär ett år sedan som jag också har blivit kompis med och vi pratar mycket om detta men om du inte har hört Elins avsnitt så vill jag verkligen tipsa om det för hon är verkligen grym på företagande och på att driva ett lönsamt företag. Och det jag vill prata om idag är faktiskt ett sätt som du som fotograf kan tjäna pengar på förutom att höja dina priser eller ta fler kunder. Något jag fick höra av väldigt många erfarna fotografer när jag var ny som fotograf var att foto är en lyxvara. Och då så ska det vara lyxigt för kunden och det är väldigt viktigt att man bjuder på en upplevelse och inte bara en fotografering. Så jag började med att bjuda på massor med fika under fotograferingen. Jag hade vindruvor, jag hade kaffe, jag hade kakor. Jag hade USB-minnen som jag lämnade vid leveransen, gjorde superfina inslagningar och till några gjorde jag också hemleveranser. Men när jag hade jobbat ett tag då märkte jag att det var faktiskt ingen som fikade fikan jag hade med på bildvisningen. De kanske tog någon vindruva och kanske tog någon chokladbit men sen så var det faktiskt ganska mycket slöseri med pengar. Och jag märkte också att de kunderna som jag inte hade kört hem en tavla till, de kommer faktiskt tillbaka ändå. Och nu det senaste så har jag faktiskt slutat att leverera på USB-minnen för så som jag och Elin har diskuterat om många datorer kommer ju faktiskt sluta ha USB-portar på samma sätt som man slutade ha CD-skivor och det går ju minst lika bra med ett digitalt webbgalleri där kunden kan ladda ner bilderna så hänger det också med i utvecklingen för då behöver inte datorn ha en USB-port för det är väl sakta men säkert på väg bort i alla fall USB i det här formatet. Och vad har alla de här sakerna gemensamt? Jo, det är att när jag var nyare så gav jag bort väldigt mycket av min vinst. För jag hade väldigt mycket omkostnader som kanske inte är helt nödvändiga. Och man kan ju verkligen välja hur man vill jobba. Jag vet att väldigt många fotografer tänker att man vill ha väldigt personlig kontakt med kunden. Och man vill att det ska vara en stor happiness men ibland kan jag undra när jag ser sånt på Instagram om man också då tar betalt för allt det här som ingår. Det kan ju vara så att man faktiskt bara har en kund i veckan och har extremt lyxiga priser och lyxiga upplevelser. Men jag tror det är väldigt vanligt att man tänker att det ska ingå en väldigt massa saker och sen kanske missa att ta med det här i prissättningen. Så det senaste året, då har jag verkligen sett över vad jag behöver egentligen och vad mina kunder egentligen vill ha. För jag tänker också att om man skickar med gåvor, presenter, fika och sånt så som jag upptäckte då märkte jag att det var inte riktigt det som mina kunder ville ha. De fikade ju inte i studion utan de ville ju ha något annat. Det vill säga de ville ha en jättetrevlig stund och fotografering med mig och jättefina bilder och tavlor att hänga på väggarna. Ett sånt exempel tycker jag är när man beställer från olika leverantörer inom fotovärlden då kan det ju vara så att man får med godis. Det är ganska många olika företag och då menar jag inte bara kameraleverantörer utan jag menar liksom, ja, men, allmänt tillverkare eller det som skickar med godis i beställningen. Och jag vet inte hur det är med er. Vissa kanske är jättemycket uppskatta det här godiset. Men jag vet att jag personligen har aldrig någonsin ätit det för att jag äter inte jättemycket godis för att jag älskar läsk och jag får ju välja lite. Man kan ju inte hålla på med båda hur mycket som helst. Men. Så det blir ju verkligen bara waste. Om de lägger ner en massa pengar på att köpa godis och sen så skickar det iväg till mig. Och sen så, jag vet inte riktigt vad jag gjort med det. Gött till någon som vill ha det. Oavsett så är inte det det viktiga i den upplevelsen för mig. Det viktiga har varit att det fotoalbumet jag beställt till min kund blev så fint och lyxigt som det skulle bli. Och att jag fick leveransen snabbt har varit viktigt för mig. Och att när det har uppstått saker att kundservicen har varit bra- och jag hade inte valt ett företag före något annat för att jag får med en chokladbit. Sen så vet jag att många tycker det är sånt. Det är ju en liten extra grej som kan vara kul. Men jag tror att man ska tänka efter när du börjar dra iväg med sånt. För visst, det är kul att göra lyxiga upplevelser för kunderna. Men som sagt, det kan gå åt väldigt mycket pengar som man missar. Om du till exempel vill erbjuda gravidfotografering som är väldigt populärt. Då kan det ju vara så att man kanske vill att det ska ingå smink. Man kanske vill att det ska ingå en blomsterkrans och man kanske hyr klänningar som jag vet att många gör. Om man räknar på hur mycket det kostar så är det ganska mycket av de pengarna man får in som man då ger bort på upplevelsen. Jag har nu det senaste verkligen tittat på vad jag kan dra ner på. Och jag kan berätta att jag har ju då slutat med USB-minnen, jag har slutat med fika- jag har också sålt av många gravidklänningar för att jag märker att jag använder inte så många och behöver inte så många i min garderob. Och jag har bara upphämtning av produkter och sånt i studion. Och jag kan ju också berätta då att det här året har det gått bättre för mitt företag än någonsin. Så jag ser inte att det finns någon korrelation genom att erbjuda extra lyxgrejer- för att få ett bra kundflöde. Och snarare att man då kanske skjuter sig själv i foten för att man inte tjänar de pengarna. Att man inte tar ut de pengarna i lön eller återinvesterar dem på någonting viktigt du behöver i företaget. Utan lägger det på fika, alkoholfri champagne, blombuketter... Eller gör väldigt dyra bokningspresenter till alla kunder. Det kanske är en sak om man är bröllopsfotograf och någon bokar en största paket och man ska fota tre dagar på ett slott. Då kanske man verkligen vill bjuda till något. Men om det är fotograferingar som är lite mer vanliga fotograferingar, då är frågan om det behövs. För som sagt, jag har märkt att mina kunder kommer tillbaka oavsett detta. Det spelar inte någon roll för dem i alla fall att någon annan fotograf att man får med en gåva vid bokning. Utan jag tror snarare att det kan vara negativt för en. För jag förutsätter ändå att vi alla som jobbar som fotografer och har det som vår brödföda att man ändå vill tjäna en vettig lön och spara till en pension och ha en sjukpenninggrundad inkomst. Och då kan det ju faktiskt vara riskabelt om man istället har valt att ge bort delar av sin vinst som man borde ha tagit ut som lön istället. Det kan ju vara så att man inte får ut så mycket av fotograferingarna som man hade behövt för att det inte blir så mycket kvar när man tar bort alla omkostnader och när man tar bort skatt och arbetsgivaravgifter och, och alla andra grejer. Och sen så ska man ju bedriva sitt företag precis så som man vill såklart. Men om du känner med dig att du kanske inte får in så mycket som du behöver, du kanske ligger på de priserna du vill ligga på, så kan man ju faktiskt titta lite på Andra sidan av företaget, det vill säga ens omkostnader. Och se över om det finns något där som du faktiskt kan ta bort. För att på så sätt få mer pengar över till dig själv. För jag tycker inte det är något negativt med det. Det här är ju ändå ens jobb. Och då behöver man ju tjäna det man behöver. Precis som på alla andra arbetsplatser. Jag tänker också att det är ganska få... Andra yrken man kanske gör sånt, till exempel jag har svårt att se att en snickare skulle bjuda på champagne om man valde just dem för att bygga altanen. Utan där kanske man snarare kollar Google-recensioner och hör med andra rekommendationer om det har varit en bra snickare. Och ni får gärna rätta mig om jag har fel men jag vet inte jättemånga frisörer där man får en bokningspresent när man bokar sin klippning. Och jag är jättenöjd med min frisör och går jättegärna dit igen oavsett detta för att mitt hår blir snyggt och vi har en trevlig stund medan alltså hon klipper mig. Så det är något som jag tycker att man ska fundera över. För som jag nämnde innan... Jag är väldigt mån om mina kunder, speciellt mina återkommande kunder. Jag lägger ner väldigt mycket energi på fotograferingarna, på att de ska ha det roligt, trevligt, känna sig avslappnade. Jag intresserar mig mycket för dem och pratar mycket med dem och jag tycker att vi har väldigt kul. Och eftersom jag har många som kommer om och om igen så tycker jag uppenbarligen de det också. Så med det så vill jag också säga att det är görbart utan extra saker i fotograferingarna. Så fundera över hur du vill jobba om du har något du vet som du lägger pengar på som du märker att ingen kanske använder och om du kanske kan knipa åt det så att du kan få lite mer lönsamhet till dig själv. Hoppas du tyckte det här avsnittet var inspirerande. Ha det jättefint så hörs vi nästa vecka med en ny fotograf. Ha det fint, hejdå!